0: Sí, el dial de la radio, el dial de la conexión con la vida, las ondas que nos cuentan las cosas que ocurren. Y un día, un día se nos ocurrió algo, yo creo que puede ser muy interesante, ¿por qué no? En mi cabeza, la sensación de intentar conocer, o por lo menos, en retazos, en flases, saber, comprobar, por qué no decirlo, casi espiar lo que hacen otros programas parecidos a los nuestros en otros lugares del mundo en lugares incluso exóticos donde no eh, imaginamos ¿no? donde nos parecería insólito esa función de contar los misterios nos podríamos llevar auténticas sorpresas por los lugares por los presentadores, por los casos por las noticias, por los invitados sí, pensé, por qué no hacer un Zapping, un zapping internacional de los misterios ¿Y con qué sensación nos quedaremos? Mm, bueno, vamos a descubrirlo Será una sección que de cuando en cuando Con la buena cosecha De fragmentos sonoros Fragmentos de la pura historia y de la actualidad Nos traiga a nuestro compañero Diego Marañón, que ya nos escucha Diego, buenas noches Hola, ¿qué tal Iker? Buenas noches Bueno, eh, una sección que yo creo que Puede ser reveladora, ¿por qué? Porque en todo el mundo, hoy hemos hablado de paralelismos en el mundo del misterio, ¿verdad? De que al final las cosas tienen una base, luego cada uno las interpreta, pero la base está. Y esto en lo que es la comunicación y el misterio parece que también se cumple. ¿Estamos viviendo, quizá Diego, una edad de oro en la radio y la televisión de estos temas?
2: Sobre todo en España. Yo creo que el que siga un poco estos temas en España sabe que estamos, eh, o podemos acceder a casi una treintena de formatos, pero la verdad es que cuando nos ponemos a pensar tenemos muy poco conocimiento sobre lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, incluso ¿Cierto? en países tan cercanos como puede ser nuestros vecinos, el país de Portugal.
0: Ajá. Bueno, pues yo creo que tú tienes que ser el guía, ya lo eres en Milenio Red, ya nos cuentas todas las semanas lo que ocurre, que son muchas cosas, y con muchos altibajos, y con mucho claroscuro, pero ¿qué pasa con fragmentos? ¿Qué ocurre en esos programas Hermanos, vamos a comenzar la aventura, Diego.
2: Pues eh, Iker, si quieres podemos empezar, como he dicho, por el país vecino, por lo, nuestros amigos lusos que en enero de este mismo año daban el pistoletazo de salida a un formato con reminiscencias, que a más de uno seguramente le pueden sonar, eh, un formato producido por la productora Planeta Ideal que se llama eh, Atea Verdade, o algo así como eh, Hasta la Verdad. ¿Atea eh,
0: Verdade?
2: Atea Verdade, sí. Que me perdonen por mi portugués, porque probablemente no es el mejor, pero eh, ¿de qué va este programa? Bueno... Eh, el programa eh, acaba de terminar justo la semana pasada, acaba de terminar su primera temporada, ha sido una temporada de experimentación con apenas media docena de emisiones y ha terminado con un 29% de audiencia, lo que le asegura probablemente su continuidad en los próximos meses con un especial sobre Madeleine Macan. Voy a explicar de qué va este programa. Mm, tenemos eh, casos de eh, desapariciones o de asesinatos eh, ocurridos en el país vecino y tenemos a dos mediums, Brian Robertson y Simon James, eh, responsables... ...o fundadores de una fundación, de un centro de estudios espíritas, físicos... ...hablamos de la Inner Quest Foundation... ...ellos se desplazan hasta los lugares donde se vio por última vez a estas personas... ...donde se produjeron esos crímenes... ...y tratan, a través de sus supuestos poderes mediúnicos ...de reconstruir lo que allí pudo pasar... ...son eh, casos que quedaron sin resolver en su día... ...y que, bueno, como digo, han tenido un gran impacto en, en la audiencia del país vecino... Eh, ...el primer programa, si quieres, eh, escuchamos cómo lo presentaba su presentadora... ...que es Rita Ferro, por cierto, hija de un eminente político portugués... ...de Eduardo Ferro, si quieres, escuchamos cómo comienza Biker. Por supuesto, qué interesante, Diego.
1: Buenas noches, comienza ahora, aquí en SIC, hasta la verdad. En este programa no perseguimos culpables, ni hacemos investigación criminal... Buscamos la verdad, la paz y la tranquilidad a través del trabajo realizado por dos mediums reconocidos en todo el mundo y con gran práctica de colaboración con los cuerpos de policía internacionales, Brian Robertson y Simon James. En cada uno de los programas abordaremos dos casos de muerte o desapariciones envueltos en el misterio. El objetivo es siempre el mismo, devolver la serenidad familiares y amigos cercanos. Devolver la a y amigos de las víctimas.
0: Bueno, y lo tenemos, búsqueda psíquica, ¿no? Investigación psíquica y, desde luego, lo que me ha dejado aterrorizado es la audiencia, 29%. Sí. Madre mía, ¿quién lo pillara?
2: Bueno, eh, con las cifras que se mueven en, en Portugal, eso equivale a unos 700.000 espectadores, lo cual muy no bien, está Muy nada. bien, muy eh, bien. Bueno, ¿y quiénes son Brian Robertson y Simon James? Bueno, pues son dos mediums eh, que se presentan como... Eh, Personas con gran experiencia que han colaborado con la policía de varias de varios países eh, a nivel europeo, con más de 30 años de experiencia y que son a su vez profesores de mediums en la facultad, por ejemplo, de Arthur Findlay en Inglaterra. ¿Profesores eh, de mediums. Profesores de mediums. Ellos descubrieron sus facultades y decidieron aplicarlas eh, a la docencia. Están experimentando con otra gente. Que, que bueno que puede ser o que puede estar capacitada para hacer lo que ellos mismos hacen. Si quieres, también podemos escuchar cómo en ese programa los presentaban
3: a ellos dos. Vamos allá. El ser humano suele considerar como su verdad aquello que sus cinco sentidos consiguen alcanzar. Por eso apenas usa el 10% de las capacidades de su cerebro. ¿Qué otras capacidades tenemos? Intuición, dotes psíquicas, mediumnidad. ¿Habrá otras realidades paralelas a lo que conseguimos ver y oír? ¿Y qué podemos hacer cuando el mundo material no nos da todas las respuestas? Simon James y Brian Robertson son dos mediums canadienses de renombre internacional y piensan en otra dimensión de la vida. Consideran que el mundo espiritual es tan real como este en el que vivimos. Brian ha trabajado durante más de 30 años en los campos psíquico y mediúmnico. Es un profesor muy reputado en una universidad de Inglaterra, donde forma otros profesores de mediunidad. Actualmente es profesor de la Inner Quest Foundation de Canadá, un centro de estudios espirituales y psíquicos. Simon decidió aplicar sus poderes psíquicos a la docencia. Licenciado en Psicología Aplicada, es vicepresidente de la Inner Quest Foundation y su trabajo es reconocido en todo el mundo. Acostumbrados a colaborar con la policía para resolver casos de personas secuestradas, asesinadas o desaparecidas. Brian y Simon están en Portugal por primera vez.
0: Desde luego, Diego, hay que decirlo, buena música, buena introducción, o del 10% del cerebro, bueno, ya le sabe. Uh -huh. Mucha polémica en torno a eso, pero la gran pregunta, ¿aciertan o no? ¿Descubren cosas o no?
2: Bueno... ¿Quién lo sabe? Los casos están sin resolver y obviamente su opinión es, no es vinculante para la policía. Ellos lo que hacen, además de... Bueno, supongo que la mecánica del programa a alguna gente les sonará a algún otro formato que hemos visto aquí en España. Eh, los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas en este caso, además de estar en plató junto a estos mediums. Eh, son testigos de cómo estas dos personas se desplazan realmente hasta la escena del crimen y, digamos, de alguna manera perciben o eh, son capaces de eh, de, ver, de ver lo que ocurrió en aquel momento, ¿no?, de sentirlo. Si quieres, hemos seleccionado un fragmento eh, para que veas cómo en la misma escena del crimen donde una chica portuguesa fue tiroteada, eh, ellos empiezan a a ver o a intentar discernir qué es lo que pudo pasar junto eh, en la compañía de la presentadora de Rita. O Ferro. sea, eh, ellos digo... están en la calle justo en el, en el sitio donde se produjo el crimen.
0: Y entran, en, digamos, en estado alterado de conciencia o hacen de antena psíquica, vamos a decirlo. Simplemente
2: así, ¿no? se dejan influir por lo que ellos sienten en ese Ajá. contexto. Hay que escucharlo. Vamos allá.
1: Queremos respuestas concretas sobre el motivo del crimen y el perfil del tirador. En
4: realidad, la persona que apareció lo hizo de la nada.
1: ¿Estaba escondido?
4: Quizá escondido, o quizás vino de detrás de al principio y luego se adelantó.
1: ¿Entonces la sorprendió?
4: Un poco, pero ella se dio cuenta de su presencia, pero, pero no deberíamos estar en este lado.
1: Si quieres podemos ir allí, ¿crees que eso es importante?
4: Sí, eso es lo que siento.
1: ¿Por qué sientes que tiene importancia, Brian?
4: No lo sé, en realidad siento como si la hubiesen parado y alguien que viniese de esta zona, ¿sabes si hubo dos disparos? Sí, los
1: hubo, dos disparos en el corazón.
5: En el
4: corazón, porque siento... Y sabes si... Porque creo poder ver los casquillos de las balas Y es casi como si uno hubiese acertado y el otro se desviara Es muy extraño Pero sigo viendo dos Definitivamente siento que ella lo vio Definitivamente es un hombre Pero quizá ni siquiera reparó realmente en él Vaya, con el amigo Brian Vale, eh, vale. Muy,
5: muy,
0: muy certero no parece no, no parece. pero bueno, esto nos demuestra cómo está el patio, qué se está haciendo, qué formatos están teniendo su éxito, seguimos Diego seguimos en este apasionante Zapping, a ver con qué me sorprendes
2: pues mira, si quieres nos vamos a ir hasta un país del norte del que apenas supongo que sabemos nada en materia de misterio, más allá de algún, de algún retazo de su mitología, y es Noruega vamos a irnos hasta la NRK que es la Corporación de Radiodifusión Noruega, la compañía de radio y televisión pública de ese país, eh, una que al igual que puede ser Televisión Española, pertenece al gobierno noruego y que es la principal organización mediática del país. Allí se emite, desde hace Iker, atención, porque mmm, el dato no es baladí, se emite desde 1925, atención, el programa de radio infantil con mayor recorrido del mundo.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Vamos a ver...
2: Sí, sí, lo que Te estás
0: hablando de un programa que tiene 87 años
2: te estoy hablando de un programa que tiene 87 años que actualmente se emite en la emisora NRK Super que es eh, una emisora destinada a un público absolutamente infantil y juvenil y que como te digo es el programa destinado a ese público más antiguo del mundo, desde 1925
0: ¿y cómo conectan con el misterio?
2: pues fíjate, no es un programa que esté dedicado al 100% al misterio eh, ellos lo que hacen es soltar temas de debate, proponerlo a una serie de niños e incluso a alguna serie de expertos. Te vas a sorprender con algunos de los nobles que van a aparecer aquí discutiendo con ellos. Eh, si quieres, lo que yo creo que para hacerte una idea de, de cómo funciona esto vamos a poner un primer corte que se dedica a estudiar eh, la relación que puede haber entre Dios y los extraterrestres. Vamos a escuchar mía. Fíjate, es para niños. Esto
0: en el frío noruego, reunión de niños, estoy alucinando, Diego. Totalmente.
2: Yo creo que además es un formato absolutamente original que sería... Desde mi punto de vista, casi inconcebible de escuchar por estas latitudes y lo que vamos a ver es una... Lo que vamos a oír, mejor dicho, es radio... ¿Cómo que
0: inconcebible, lo vamos a copiar de inmediato, vamos. <risa> si
2: te dejan, se, sería una charla entre un niño y dos adultos. Atención, porque uno de los adultos que está discutiendo, acaloradamente con el niño, discutiendo, ¿no? Ver, dialogando, es un sacerdote o un pastor noruego. Atención, Dios y los
4: extraterrestres. Estoy mucho más seguro de que existen los extraterrestres que de la existencia de Dios. Eh, bueno, realmente no hay ninguna prueba de ello. Si lo miras
2: desde el punto de vista científico, no hay ninguna prueba, pero está permitido tener fe.
4: ¿Sí?
0: Cada uno puede creer en lo
2: que quiera. Sabes, hay muchos científicos como nosotros que
3: tienen algún tipo de fe. Fuimos creados para creer y tener fe. Entonces, si aparece un extraterrestre y existe Dios, ¿el extraterrestre habría sido creado por el mismo Dios que me ha creado a mí? De hecho, el Papa ha hecho una encíclica acerca del tema. <tose> Existe ese informe. Claro. Y ahí se
0: explica que si hay vida en el espacio, esta se encuentra entre nosotros y los ángeles. Los humanos están en la Tierra porque de algún modo
2: han pecado y han hecho algo mal. Por lo tanto, si los extraterrestres no han hecho nada malo, se
0: encontrarían en un estado entre nosotros y los ángeles. Tengo que decir, amigos eh, milenarios, que he alucinado muchas veces en mi vida. Yo sabía que Diego, es que yo sabía cómo es Diego Marañón, que es un absoluto crack, ¿eh? porque estas cosas. Solo Santi Camacho puede, puede traernos cosas de este tipo. No, eh, y esto, que esto me supera. Esto, esto ha superado incluso a Santi Camacho con creces, tengo que decirlo, Santi. Discusión. De dioses y extraterrestres en el frío de Noruega con niños
2: Y en la radio pública
0: ¡Bah, Es fantástico, es maravilloso, me, me encanta la idea esto hay, eso, que darle, hay, que hacerlo.
2: hay que darle también las gracias por traducirnoslo a un buen amigo que se llama Gregorio Peña Que está por allí y que fue quien nos puso sobre la oh, pista de esto
0: Gregorio, muchísimas gracias eh, Hemos viajado de Portugal a Noruega en este caso Pero qué bonito, o sea son cosas que, que no se le pasan uno por la cabeza Y yo tengo que decirlo Qué mejores preguntas, eh Uh -huh. eh, ¿Qué preguntas más mágicas y más certeras que hay, las de los niños?
2: Hay un corte más, Iker, si quieres. Vamos ¿eh? allá. Hay un corte más sobre qué apariencia tienen los extraterrestres. Ojo, porque aquí quien discute es el niño. Bueno, <risa> supongo que otro niño. Pero atención, con el astrobiólogo Hans Amundsen, nada menos, al loro.
0: Eh, y por cierto, un niño que imagino que será como Javier Sierra, pero en noruego. Vamos allá. Si existen los extraterrestres,
5: ¿qué apariencia tendrían?
4: Teatro ¿Qué? de ¿Qué? 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 Yo creía, cuando era pequeño, que los extraterrestres eran verdes, con grandes orejas puntiagudas y cuatro dedos.
3: Sí. 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 Hay quien ha investigado en Estados Unidos a gente que ha sido abducida por un ovni, y esta gente habla sobre la apariencia de los extraterrestres, y comentan que hay tres tipos de alienígenas. Unos que son muy pequeños, enanos y todos calvos, con cara alargada, otros que son medianos, ...y otros que son muy grandes y con grandes brazos. ¿Es que
5: vienen de distintos planetas o qué? <risa>
0: con este corte lo tengo claro. Hace tiempo que estoy pensando en marcharme de, de España, quién sabe, ¿no? Pues Noruega, tiene que ser Noruega, porque realmente esto es el paraíso. Un niño, el señor Admundsen... Eh, astrónomo, hablando de la tipología de extraterrestres Esto es el paraíso para nosotros, Diego
2: Y pues eh, traeremos algo más de Noruega Porque esto que hemos puesto de radio y Ya tengo localizado algún espacio de televisión Sobre casas encantadas Que también
0: Qué maravilla. vamos a, vamos a alucinar Pero te cuento eh, Esto de alguna forma Como casi siempre eh, Bueno, nosotros hemos podido entrevistar A García Nobel eh, El autor de un, de un programa Que quizá algunos recuerden de varios programas, eh, años 80, mediados, quizá a la parte de la audiencia le entre el toque nostalgia, programas como Nosotros o El Domingo es Nuestro, y en El Domingo es Nuestro, que yo intenté recuperar algunas piezas para la biblioteca de Cuarto Milenio, había una sección que era una joya que se llamaba Érase una vez. Presentador de la sección para niños, JJ Benítez. Y contaba casos de niños casos protagonizados por niños yendo al lugar de los hechos grabando con los centros territoriales de televisión española eh, en los lugares maravilloso y era la sección que curioso verdad de más audiencia de todo el magazine para niños recuerdo incluso en la mítica bola de cristal a Fernando Jiménez del Oso dando algunas charlas para niños si no recuerdo mal y, y que estos estaban, bueno, alucinados Claro, ahora se han puesto todos tan estrictos con los de los niños que, que, que poco menos es imposible sacar a un niño Pero yo creo que, que es una cosa muy bonita Y que ya nos gustaría a nosotros, los adultos Hacer las preguntas con la libertad y el oxígeno Y el alma que tienen los niños Así que yo creo que es una idea muy buena Buenísima idea, Diego Los niños seguro que nos pueden revelar muchas verdades Continúa el zapping
2: pues nos vamos, Iker, como te ha apuntado antes Santi, hasta Pakistán. Allí eh, nos hemos encontrado justo antes del programa con un par de sorpresas. Una de ellas es el programa RAF. Tal como suena Raz Raz sí En el que además Nos hemos encontrado Con una escena un tanto peculiar En el que un eh, Una víctima del misterio Entraba casi en estado de shock En ataque de pánico Y eran los responsables del programa Los cámaras y el presentador Quienes tenían que estar allí Bueno, pues consolándole Y eh, haciéndole ver Que no había nada De lo que preocuparse Otro de ellos Es el programa que te traigo yo hoy Iker Que se llama Wokia Eye tengo que decir que no tengo ni idea de lo que significa porque mi conocimiento del pakistaní es... Sí, porque RAF francamente... también es como la aviación inglesa, vamos Sí, a sí, sí. sí. <risa> bueno, este formato que te traigo y del que vamos a hablar se emite en la cadena Express News desde hace, atención, 12 temporadas, que no es moco de pavo, y se define a sí mismo como el primer reality show de investigación paranormal de Pakistán. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, pues la mayor parte de este programa eh, transcurre en los lugares en los que supuestamente ha ocurrido un fenómeno paranormal. La audiencia se comunica con ...con el presentador, con los responsables del programa... ...y les hace ver que cerca de su casa... ...o incluso en su casa... Eh, ...están ocurriendo fenómenos extraños... ...el equipo se desplaza... Eh, ...y de noche, siempre de noche... ...y con cámaras eh, de visión nocturna... Eh, ...se dedican a grabar lo que allí ocurre... ...hay que decir que los resultados... Mmm, eh, ...brillan francamente por su ausencia... ...en la mayoría de las ocasiones...
0: ...de todas formas Diego no es por nada... ...pero en Pakistán y de noche... ...y con iShot ya da miedo de por sí... Sí, eh, claro. sí,
2: sí. ...y además bueno, la cosa se complementa con una postproducción... Eh, de, de música absolutamente <ríe> espeluznante y con algunos efectos pues, muy típicos de este, de este tipo de programas. La verdad es que no hemos doblado los cortes porque además de no tener mucho que doblar, ya que la mayoría del programa se tira media hora eh, paseándose por los muros, la mayoría de las veces en ruinas, eh, lo que vas a escuchar es, si quieres lo escuchamos, es más o menos el ambiente que se puede palpar a lo largo de toda la emisión.
0: Venga, nos metemos en ese ambiente en <ríe> Pakistán
6: aquí me está imaginando sabes qué Diego?
0: dime en pakistán en una barriada aquellos que tenían los caníbales que tenían en las ollas trozos de personas no sé si no. recuerdas eh, desde luego el ambiente ya de por sí es tremendo y este programa entonces intenta capturar al misterio como los míticos realities ingleses británicos de hace unos cuantos años.
2: Tal cual y además fíjate que, que casualidad que se emite todos los domingos <risa> desde medianoche en la cadena Express News. Los presentadores son sayat Salim y Arsalan Faruki y bueno, como El cuarto digo,
0: milenio, uh, de alguna forma, uh, reality cuarto milenio pakistaní
2: es, eh, Sí, al menos es algo con lo que lo podríamos comparar Pero ojo, porque además es que estamos hablando de un formato muy muy exitoso Muy seguido en aquel país que, como digo, lleva 12 temporadas en antena
0: Ni más ni menos Y es que nuestro zapping eh, internacional del misterio es, en fin, una cuenta de sorpresas, una tras otra. Formatos, personajes, países, historias... Seguimos, Diego.
2: Bueno, nos hemos eh, nos queda un corte más de este mismo programa, Iker, para acabar eh, y que incide más o menos en, en el ambiente que podemos, como digo, palpar de toda, de toda la misión Lo escuchamos y con esto damos por terminada esta primera entrega. Habrá mucho más porque hay mucha tela que, que cortar.
0: Vamos allá.
6: y a
1: de
0: Aquí me imaginaba Diego estaban metiéndose en una casa encantada o algo por lógicamente, el estilo,
2: claro. Lógicamente, te puedes imaginar al cámara siendo grabado por otro cámara. Eh, es el making of del making of de cómo se. de cómo se construyen estas cosas. Y bueno, simplemente con esas imágenes eh, y con esa música que se añade luego en postproducción, tienes un producto de consumo eh, absolutamente brutal en ese país. Y que, como hemos dicho, no es el único. Eh, Pakistán es un país eh, muy rico en este tipo de programas.
0: Qué curioso, RAF igual tiene algo que ver con REC, ¿no? Algo así, porque es la misma estética. Pero vamos a hacer una cosa, eh, hay que sacar conclusiones, eh, y le digo a Santi Camacho, a ver si se toma una pastilla para la tos, ¿no? Porque debe soy ser... Soy yo, soy yo, y que ¿Ah,
2: Soy yo <risa> que llevo una semanita <risa> fina, ...perdona... Sí,
0: sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pues compañero, recupérate. vamos a hacer una cosa muy importante, que es eh, reflexionar un poco sobre el primer elemento que surge de este primer zapping internacional. En mi opinión, no sé en la tuya, Diego. Éxito, es decir, que sea cual sea la religión, la cultura, el país, Parece que los formatos son exitosos, que el sí. misterio llama la atención y segundo, que hay una amplia creatividad. Hemos visto formatos muy distintos entre sí. El tema del misterio parece que tiene muchas ramificaciones y eso es positivo, ¿no? Sí,
2: la verdad es que no deja de casi todo estar inventado. Eh, los países se reparten un poco la forma de abordar estos fenómenos y yo sí si me tengo que quedar con alguno de los que hemos escuchado esta noche, desde luego me quedo con el ejemplo noruego y, con esos, y con esos niños eh, debatiendo mano a mano con grandes expertos con, sobre teología, sobre exobiología casi, sobre fe que desde luego a mí me resultaría muy raro que se pudieran dar por aquí, de verdad te lo digo.
0: Hay que seguir la pista y ¿sabes lo que ocurre? Es, eh, he mencionado muchas veces la famosa frase de Picasso que le criticaban de que lo que veía lo copiaba, pero no, quiere decir que hay que absorber conocimiento, hay uh -huh. que observar lo que otros hacen bien y sorprende para intentar estar a su altura e incorporarlo y darle la forma que uno tiene. A mí por ejemplo esa idea de los niños me parece fantástica yo siempre he pensado que eh, por ejemplo lo que hizo José María Caideda Uh -huh. eh, ...con los libros para niños... Eh, ...con ilustraciones de misterio... ...eran fantásticos, no se siguió esa senda... Eh, ...en fin, los niños como... ...como personas... ...como personas que reflexionan y que no han perdido la conexión con el misterio... ...y que por eso quizás reflexionen mejor que nosotros... ...así que me parece una idea fantástica... ...oye, ¿qué países, aunque sea brevemente Diego, estás sondeando ya para las próximas entregas?
2: Pues mira, tengo cositas de Italia, Francia, Finlandia... ...y desde luego Reino Unido y Estados Unidos que son un auténtico filón... ...habrá mucho más papín
0: Bueno, Bocato di Cardinali... ...la nueva sección de Diego Marañón... ...queremos saber... ¿Qué transmiten las ondas del mundo? Crack, amigo, como siempre, muchísimas gracias. Recupérate, un abrazo. <risa> un
2: placer, Iker, gracias.
0: Esta será la sintonía, la peculiar sintonía de ese dial, dial universal, zapping del misterio. Qué interesante, cómo me gusta observar lo que hacen los colegas de todo el mundo porque siempre alguien puede tener una idea maravillosa y muchos, y lo sabemos, también observan nuestros programas y les inspiran para hacer otras cosas, pues claro que sí las ideas realmente sirven para nutrir, para hacer las cosas mejor para darle cada uno su toque, para ir un poquito más allá, para no quedarse estancado desde luego el Zapping yo estoy seguro que nos va a revelar grandísimas y gratísimas informaciones Hablando de informaciones un nuevo formato de reportajes y habrá novedades, cuidado, habrá novedades pero ya sabéis que debutó nuestro compañero Javier Sierra, yo tenía muchas ganas de que hiciese sus propios reportajes y lo hemos logrado el primero fue brutal, en mi opinión, esas grabaciones del espacio con los cosmonautas soviéticos, una cosmonauta, una mujer que parecía que estaba ardiendo en el espacio y que eh, desde Italia se captaron las señales. Bueno, pues de sonidos va este nuevo reportaje, este cuaderno de campo, cuaderno sonoro de Javier Sierra. Mucha atención, por favor, porque quiero vuestra opinión. Las voces que vais a escuchar no son psicofonías, pero parecen voces de espíritus y de alguna forma, de alguna forma son voces de espíritus, voces que ya no están y que siguen cantándonos y contándonos su mensaje. Tienen una patina de fantasmagoría, que me ha impresionado. Javier Sierra lo ha llamado. Atención, por favor. Arqueología sonora.
5: ¿Cuántas veces hemos soñado con la posibilidad de recuperar sonidos e imágenes del pasado? ¿Desarrollaremos algún día una tecnología que capte, por ejemplo, las voces de nuestros remotos antepasados? Esta noche abro mi cuaderno de notas para explorar esa fascinante posibilidad. Hace solo unos días saltaba a la prensa internacional una curiosa noticia. El Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos anunciaba haber encontrado en una vieja cabaña de Nueva Jersey un singular tesoro. Se trataba de una docena de cilindros de cera propiedad de Thomas Alba Edison en los que el genial inventor, hace 120 años, había estado ensayando la grabación de sonidos y voces. Las grabaciones habían sido realizadas en 1889 por orden de Edison en la Exposición Universal de París de aquel año, y al digitalizarse, en una de ellas apareció esto. Se trata de la primera grabación que existe de un líder político en la historia. Fue obtenida el 7 de octubre de 1889. En ella, un varón templa su voz y entona algunas canciones. Es Otto von Bismarck, el histórico canciller de hierro alemán, líder de Alemania y presidente de Prusia. Y su voz fue grabada usando uno de los primeros modelos de fonógrafo existentes. En realidad, los primeros intentos por obtener sonidos del pasado son algo más antiguos. Los primeros científicos que lo intentaron solo buscaban un medio para grabarlos, pero no llegaron nunca a plantearse qué mecanismo podrían utilizar después para reproducirlos. En marzo de 2008, la Universidad de Stanford hizo un descubrimiento impresionante. Casi 30 años antes que la máquina de Edison grabara a Bismarck, un impresor y librero francés llamado Edouard-Leon Scott de Martinville había logrado poner en marcha lo que él llamó la máquina para escribir sonidos. Y tuvo un éxito que, por azares de la historia, ha pasado desapercibido hasta ahora. David Giovannoni del proyecto First Sounds, Primeros Sonidos, nos lo cuenta.
4: Durante los últimos
5: dos años hemos descubierto grabaciones
4: de audio que fueron obtenidas antes de que Edison inventara el fonógrafo. Nos centramos en los sonidos grabados más antiguos que hemos encontrado en París, realizados entre 1857 y 1860, 20 años antes de que Edison inventara el fonógrafo.
5: La primera de esas grabaciones, en las que aparece una inconfundible voz humana, data de 1860 y dura apenas 10 segundos. Este documento es verdaderamente histórico. Se trata de la voz humana más antigua jamás registrada. Recoge el timbre de una mujer desconocida entonando una popular canción de cuna francesa, Au Clair de la Lune. Lo que escuchamos es el estribillo muy ralentizado de esa tonadilla que, comparada, por ejemplo, con la versión que aparece en una película de Marisol de 1973, sonaría así.
0: Esa
4: canción la cantaba en el colegio
5: hace más de mil años. Oh, clair de la luna, mon ami Compárenla, por favor, otra vez con la grabación de Scott de Martinville. Ahora, algo más acelerada. Scott de Martinville obtuvo este documento, lo recuerdo, el 9 de abril de 1860 y fue el primero de una serie de ellos que aún están en fase de estudio en los laboratorios nacionales de Lawrence Berkeley, en los Estados Unidos. Este inventor parisino las obtuvo con una curiosa máquina que bautizó como Fonoautógrafo y que garabateaba con una aguja las ondas que generaban las voces humanas sobre una hoja de papel ennegrecida por el humo de una lámpara de aceite. Fue a partir del año 2007 que los historiadores Patrick Fester y David Giovannoni comenzaron a examinar una docena de esas hojas olvidadas en la Academia de las Ciencias del Institut de la France de París y las transformaron en algo audible.
4: How do we play them back? ...que cómo los convertimos en sonido otra vez... ...escaneamos y obtuvimos imágenes de alta resolución... ...de estos documentos, de los originales... ...en los archivos de París... ...y entonces los procesamos y convertimos sus imágenes en sonido.
5: Piénselo por un segundo. Estas son las grabaciones acústicas más antiguas de la humanidad. Producen una extraña impresión, como si de repente, en pleno siglo XXI, hubiéramos logrado colocar un micrófono en el pasado. Son casi psicofonías. Deben saber que justo ahora los investigadores buscan en el legado olvidado de Scott de Martinville una hoja ahumada particular. Fue fechada alrededor de 1863 y en ella creen que pueden haberse recogido frases de Abraham Lincoln. ¿Se le imaginan? Por alguna razón todo esto me recuerda a la vieja historia del cronovisor. Ya saben, esa máquina inventada por científicos a sueldo del Vaticano en los años 50 para captar imágenes y sonidos del pasado. Algunos creen que sonidos así pudieron impregnar los microsurcos de piezas de cerámica prehistórica que los atraparon mientras se modelaban, pero hasta ahora aún no se ha rescatado de ahí ninguna voz. Ahora bien, la posibilidad, por increíble que parezca, existe. Y el día que se consiga, estaremos más cerca de saber qué se siente cuando se viaja en el tiempo.
4: ...Milenio 3...
5: ...detrás del misterio... ...en busca de una respuesta... ...Cadena Ser...
0: ...Nuestro compañero Noel Cabero... ...con Jean-Michel ...y una de las versiones de la segunda parte... ...o segundo trabajo... ...Oxígeno 713 una forma también de viajar en el tiempo, y un lujo para este equipo, los reportajes de Javier Sierra. A mí, volver a escuchar esas voces, me ha dejado muy impresionado. Es exactamente eso, como si uno pusiese el oído en el gran muro del tiempo. Se logrará, se conseguirá, parece de novela, ¿verdad? Ese papel ahumado con la voz de Kennedy. ¿Y desde cuándo se experimentó con eso y no lo sabemos? ¿Y qué voces están grabadas? Al final, como siempre, ficción y realidad se entremezclan. Arqueología sonora. Casi nada está ocurriendo ahora, se está investigando. Están surgiendo esos cánticos desde las brumas del otro lado del tiempo y casi casi los siglos para contarnos cosas. ¿Qué mensajes se grabaron? ¿Qué secretos estaban en esos formatos nuevos en fin hablamos casi casi de alguna forma de los discos duros prácticamente 150 años antes de la creación del primer chip la información es poder que duda cabe y nosotros queremos también conocer las vuestras vuestras opiniones vuestras informaciones vuestros datos caro largo compañero
3: pues sí que la encuesta ha variado muy poco en la página web ikerjimenez.com proponíamos esta semana por qué las posesiones y las apariciones son un fenómeno universal. El 67,5% opina porque hay una realidad ajena al ser humano que se manifiesta y el 32,5% porque la mente humana crea esas fantasías.
0: Vamos con los mensajes.
3: Pues, por ejemplo, Marco Antonio Alvarado Jimeno nos decía, muy bueno el tema de hoy, gran cultura la islámica y bonito pueblo, místico y sabio. ¿Cuánto tendríamos que aprender de Al-Ándalus, cultura tolerante, sabia y estudiosa? Sumergirse en el mundo árabe es descubrir otros sentidos. Elena nos comentaba que su novio es pakistaní y que a veces le ha contado cosas sobre los jeans, y que una de, de las cosas que le ha contado precisamente es que hay gente que los puede controlar. Mauricio Reyes, por ejemplo, también nos decía... ...los seres humanos vivimos de mitos, leyendas y realidades... ...que predispone a nuestra mente... ...un saludo desde Monterrey, México... Eh, ...hay una... ...una oyente que nos comentaba... ...por ejemplo, que es muy interesante... En Oradris, que el agua, el agua de rosas, azahar o el aceite de oliva, se utilizan también como vehículo de salida del yin del cuerpo poseído. Antes de acabar el exorcismo, se le pregunta al ser cómo quiere abandonarlo y entre múltiples opciones se usa esta. El agua es, por así decirlo, su vivienda. Se dice que el rey de todos los yin tiene su trono en el fondo del mar. ...con respuesta a la pregunta sobre las casas encantadas... De ...decir que sí existen... ...y yo he tenido la mala experiencia de vivir en una de ellas... ...bueno
0: pues como nos gustaría que nos contara la experiencia... ...porque no es normal, se es muy discreto... ...con quien no comparte en ocasiones... ...lo hemos vivido... Eh, ...la religión... ...o le consideran forastero... ...nos ha pasado en algunos países... ...es difícil, cuando las personas se abren... ...entonces sí que lo cuentan... ...pero no hay mucha casuística... ...yo estoy recordando una historia que nos contó... ...nuestro colega Juan G. Vallejo... ...hace ya unos cuantos años... Eh, repasaba, no es exactamente eh, si sí, tierra islámica pero bueno hablamos de los bereberes en la zona del, del Rif y un trabajo de una serie de fotógrafos y un autor español, esto era muy interesante que tenía que ver con los eh, Yenum y los Dijins y los seres del desierto resumiendo, la historia era que hacían un trabajo puramente científico antropológico, unas fotografías muy bellas pero algunas de las noches tuvieron poco menos que salir como alma que lleva el diablo y se vieron, su gestión o no, rodeados realmente por estos fenómenos. Y acabó el equipo que hacía ese trabajo multidisciplinar convencido de que los jeans estaban ahí. Y estaban un poco indicando que, que molestaban. Más mensajes, Carlos.
3: Y nos siguen llegando testimonios eh, muy directos, Iker. Fíjate, Mohamed Rashid nos decía Soy musulmán. De pequeño me han dicho mis padres que teníamos un jin que me molestaba por las noches. Hasta que pedimos ayudas al imán de nuestro barrio en Bangladesh. Para protegerse de los yinuns se emplean en mi país pequeños papelitos con fragmentos del Corán y se ponen en tres esquinas de la habitación que se quiera proteger. Pro por propia experiencia que viví de pequeño, funciona.
0: Oye, qué bueno. ¿Cómo, cómo se llama este hombre? Mohamed Rashid pues también queremos más datos, qué testimonio más bonito, qué, qué iconografía ¿no? del remedio más curiosa, los papeles en diferentes puntos de la habitación, y a él le ocurrió, no es contar una fábula, a él le ocurrió en Bangladesh. Alucinante.
3: Y además, un oyente también, paralelo a este testimonio, por ejemplo, Edgar, nos decía mi padre es español y mi madre árabe y estoy integrado en la cultura árabe. Los jeans también se les puede combatir con sal. Recuerdo que mi abuela me contaba historias de apariciones de jeans y tienen miedo de la sal. Jesús Isa también nos eh, mandaba una sura. Decía que esta sura es para deshacer los anudamientos. Fue transmitida por el ángel Gabriel al profeta Muhammad. ...porque le hicieron un hechizo... ...que consistía en una cuerda con 11 nudos... ...y dejada en la boca de un pozo... ...esta sura deshace los nudos... ...es la sura del Alba, Al-Falak... ...en el nombre de Dios, clemente y misericordioso... ...me refugio cerca del Señor del Alba del Día... ...contra la maldad de los seres que ha creado... ...contra la maldad de la noche cuando se hace oscura... ...contra la maldad de los que soplan en los nudos... ...contra la maldad de un envidioso que nos tiene envidia.
6: Nos da la
4: impresión,
0: Carlos compañero... ...de que el Islam una cultura que está rodeada de la presencia de estos otros planos de estas otras presencias como se habla mucho del islam a otros niveles políticos, eh, religiosos ritualísticos incluso pero esa no es nuestra misión en esta noche sino contar esa parcela que tanto interesa al ser humano sea islámico o sea de cualquier otra religión y que está presente, presente eh, que no se puede desterrar que desde los desiertos, las ruinas y las pirámides rodea algunos lugares y se queda con algunas personas, y eso al final genera un libro, un interesantísimo libro común con las páginas de los testimonios de la historia. En fin, ha sido nuestro repaso, con el objetivo de conocer más. Si ahora vosotros, amigos y amigas de Milenio 3, tenéis más datos y más casos, pues nos interesaría mucho seguir la agenda, la pista, y tener vuestras palabras. Porque este programa, siempre lo digo, lo hacemos entre todos. Y como lo hacemos entre todos en esta recta final, repasamos con Santiago Camacho algo que siempre es inevitable. La tramoya de las cosas, lo que está por debajo. Podríamos decir, sí, el repaso de la conspiración semanal. Porque Santiago Camacho, en esta ocasión, tenemos que fragmentarlo y contarlo casi en titulares, ha habido suficientes noticias curiosas, raras, estrambóticas algunas, que no sabemos por qué saltan a la luz justo ahora esta semana y que tienes que, por favor, sacarnos de dudas.
6: Pues vamos a ver, la primera, desde luego, es eh, posiblemente la más grave. ...el pasado 29 de diciembre la noticia saltó a los titulares de todo el mundo... ...eso sí, en páginas interiores y en muy pequeño tamaño... ...y es que eh, un submarino nuclear ruso había eh, sido víctima de un incendio... ...había sido pasto de las llamas... ...mientras se hacían unas eh, labores de mantenimiento... ...en las dársenas militares al norte de Moscú... ...lo que eh, hace que volvamos a hablar de este asunto... ...es que la revista Blast, una prestigiosa revista rusa... ...dedicada al periodismo de investigación... ...ha desvelado algo absolutamente sorprendente... ...ese 29 de diciembre pasado, no hace ni dos meses... ...estuvimos al borde de una tragedia... ...que posiblemente hubiera dejado pequeña a la de Chernóbil... ...¿qué sucedió?... Eh, ...durante esas labores de mantenimiento... ...el submarino eh, prendió en llamas... ...y durante 24 horas, durante un día y una noche... ...los bomberos eh, rusos estuvieron luchando contra las llamas... Eh, ...y como última medida desesperada... Eh, ...hundieron eh, parte del submarino... ...para que de esa forma inundase eh, las zonas eh, afectadas... ...y no se extendiera más el incendio... ...¿por qué tanta desesperación?... ...porque lo que se ha sabido ahora es que el submarino estaba intacto con toda su carga bélica. Esto es muy grave, el K-84, el Yekaterinenburg, es posiblemente la columna vertebral de la flota del norte rusa. Es un eh, aparato, es, un, eh, es una nave de 167 metros de largo que pesa más de 18.000 toneladas... ...y que lleva una dotación a bordo de 16 misiles balísticos intercontinentales R-29... ...cada uno de ellos dotado con cuatro cabezas nucleares. Pues bien, el incendio estaba a punto de llegar no a esos misiles nucleares... ...que curiosamente son bastante estables y que bueno sería grave que les afectasen las llamas... ...pero no catastrófico, pero sí al punto más débil del barco, la sala de torpedos, la misma sala de torpedos que, por ejemplo, en el año 2000 provocó la tragedia del K-141, del Kursk. Si la sala de torpedos se hubiese visto afectada por el incendio, si hubiese estallado alguno de esos torpedos que, por ejemplo, como sucedió en el caso del Kursk, son capaces de provocar una explosión que eh, se registra como 3 o 4 grados en la escala Richter. Para hacernos una idea de la carga que lleva un torpedo de estos, sí que eh, se si hubiese hecho una reacción en cadena, sí que se hubiesen visto afectados no solamente los 16 misiles con cuatro cabezas nucleares cada uno, sino los dos reactores nucleares que eh, lleva como planta motriz el submarino. ...y eh, en ese momento pues, hubiese habido una catástrofe... ...como la de Chernóbil multiplicada... ...nadie sabe por cuánto... ...aquello se consiguió ocultar... Eh, ...pero a día de hoy, apenas dos meses después... ...la verdad ha salido a la luz.
0: ¿Qué ha pasado en el asunto que ya hemos comentado... ...de refilón en el informativo... ...ese asunto tan bizarro y tan raro... ...de Eisenhower... ...se da vueltas y más vueltas... ...ahora un ufólogo... ...Timothy Wood habla de una serie de contactos... ...¿qué podemos contar separando grano y paja, Santi?
6: Pues la verdad es que... Eh, ...Carmen lo ha contado muy bien en el informativo... ...poco hay que añadir a eso... ...de hecho, eh, básicamente... ...lo realmente notable de la noticia... ...es por qué... Eh, ...esto ha llegado... A las, ...a las grandes agencias informativas y ha llegado a tener una extensión mundial... ...cuando a fin de cuentas son los mismos testimonios que llevan 20 años... ...circulando por eh, los libros, las revistas eh, y los foros más o menos eh, conspiranoicos o, o ufológicos. Alguien Yo,
0: parece que le interesa resucitar algo y surge en ese preciso instante... ...y la gente lo da como noticia de última hora...
6: Pues sí, la verdad es que eh, ya te digo que de momento es lo es lo único inexplicable porque es un asunto que no aporta nada, que no aporta eh, por, evidentemente ninguna prueba ni documental, ni circunstancial, ni de ningún otro tipo, más que el testimonio de un par de señores que dicen que vieron que les contaron y que bueno, pues vale, eh, nos parece muy bien, pero realmente no es, eh, no es algo que aporte gran. Sí culpa.
0: Santi, pero aquí tenemos esa problemática que es que sencillo parece quizá no sea tan sencillo esté todo más programado, no lo sé, lanzar cualquier noticia, sea real o no, sea actual o no, y que se replique inmediatamente a nivel internacional y tenga un eco tremendo sin ningún tipo de comprobación.
6: Sí, lo curioso además en este caso es que muchas veces, eh, pues lógicamente ves el eco que tiene esto en, en los foros de, de opinión y en Internet y automáticamente pues eh, hay mucha gente... ...que dice que bueno, los norteamericanos, que les interesa... ...pues por la razón que fuera o fuese, pues eh, empezar a revelar... ...o que se crea que... ...lo realmente curioso del asunto es que eh, la noticia ha sido reavivada... ...no por una agencia de noticias norteamericana... ...sino por la agencia de noticias rusa, por la agencia Novosti... Eh, ...¿qué tipo de intereses aparte de lo puramente periodístico puede haber ahí? pues la verdad es que se me escapa. ¿Con qué terminamos
0: la semana conspiranoica, Santi?
6: Pues terminamos la semana conspiranoica con eh, una figura que eh, no por conocida deja de ser misteriosa, Charles Chaplin. Charles Chaplin eh, se acaba de eh, revelar que eh, el MI5, el servicio de inteligencia británico, estuvo investigando profundamente en su vida. Pues bien, resulta que en 1952 Chaplin eh, cayó víctima de la caza de brujas eh, contra los simpatizantes izquierdistas. ...izquierdistas que llevó a cabo el senador McCarthy... ...y eh, cuando salió del país, pues para hacer una serie de apariciones públicas en Europa... ...se encontró con que no pudo regresar a los Estados Unidos... ...y de hecho a partir de ahí fijó su residencia en Suiza donde murió en 1977... ...pues bien, la cosa no se quedó ahí, el FBI le pidió al MI5... ...que eh, investigara todo lo que hubiera, todo lo posible... ...sobre el pasado de Chaplin... ...sus amistades, sus inclinaciones políticas... ...en fin, eh, todo lo que pudiera justificar ese, eh, esa deportación... ...y el MI5, aparte de no encontrarse gran cosa... ...en cuanto a las, eh, digamos, intenciones eh, antiamericanas de Chaplin... ...sí se encontró con una sorpresa enorme uno de los mejores servicios de inteligencia del planeta no fue capaz de averiguar cómo se llamaba realmente Charles Chaplin ni dónde nació. Se sospechaban que su nombre real era Israel Thornstein y que había nacido en algún lugar de Francia, pero no encontraron ningún eh, documento ni ninguna persona que les atestiguara, ni que había nacido en Inglaterra, ...tal y como decía, ni que su verdadero nombre fuera Charles Chaplin... ...ni que eh, la versión francesa tampoco eh, tenía mucha, mucha verosimilitud... ...con lo cual, a día de hoy, lo único que sabemos del origen... ...y del de nacimiento de Charles Chaplin, es que no sabemos absolutamente nada...
0: Bueno, me gusta mucho cuando Santiago Camacho nos hace el repaso de lo que está ocurriendo, las noticias que a él le llaman la atención, y hay varias, ¿eh? hay varias que en las siguientes semanas eh, pueden dar que hablar, extraños experimentos con humanos, pueblos donde ocurren cosas o epidemias, y lo haremos canta contando y cantando, iba a decir, con nuestro compañero Santiago, porque existe eh, una información que en ocasiones sí, llega a nivel universal a través de la red, en otras ocasiones eh, se pierde, se pierde, no se cuenta, ...y en otras ocasiones, y no pocas, tiene una información vital... ...nos demuestra cosas, cosas que nos interesan aquí en Milenio 3... ...nos marchamos, no el Calero. Y nuestro compañero Noel que nos pone esta mítica banda sonora de Rainman, ...que siempre es inicio de recta final... Santi, quiero agradecerle todo el esfuerzo, mañana en la televisión, en Cuarto Milenio, muchísimas más cosas, yo creo que no hay que perderse eh, el archivo, vamos a decirlo, no secreto, porque es lo más inquietante que no es secreto, el archivo de fotos con anomalías de la NASA, anomalías misteriosas, ovnis, por ejemplo, luminarias, no está nada mal, ¿verdad?
6: Pues no, la verdad es que no está nada mal y de hecho vamos a ver con documentos y con imágenes cosas que los propios astronautas vienen contándonos desde hace mucho tiempo y que oficialmente se desmienten. Pues mañana te espero Santi, gracias como siempre, feliz semana. Igualmente. Por supuesto lo mismo
0: para Carlos Largo, Fermín Agustín Guillermo León, Diego Marañón, Javier Sierra, todo el equipo de Milenio 3 que de una forma u otra siempre intenta traeros una porción. Durante hora y media, durante dos horas y media, auténtico misterio, auténtica información no oficial, vamos a decirlo así, pero que nos interesa. Hoy comenzamos con el Islam y con la sensación de estar ahondando en un mundo, sí, ¿por qué no decirlo? Un mundo tabú, aunque los especialistas eh, no quieran afirmarlo, no es fácil Conocer datos. Existen los libros, hemos dado recomendaciones y ahora vosotros podéis seguir investigando. Nosotros continuaremos. Desde ya nos ponemos a preparar el próximo programa en 7 días. Mañana nos vemos en la televisión en Cuarto Milenio. Y os deseamos sobre todo que hagáis todo el esfuerzo del mundo, a pesar de la que está cayendo, en recargaros de energía positiva, que es lo que vale, en estar fuertes anímicamente y en intentar con todas las fuerzas, con toda la pasión, ser muy felices. Un abrazo muy fuerte de todo este equipo. Nos vemos en 7 días en Milenio 3.
3: Milenio 3. Cadena ser.